0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, no a v tom dnešnom sa presunieme na koniec rokov 50.,
2: teda priamo do roku 1959. No a že to bol rok bohatý na zaujímavé udalosti, to sa hneď presvedčíte, srdečne vás pozdravujem aj ja. A ja by som si hneď na úvod zobral slovo pán kolega a išiel trošičku tak ďalej od nášho Československa, pretože 22. apríla hneď taká prvá zaujímavá a veľmi dôležitá informácia bola tá, že naši známi československí cestovatelia Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vo vozidle Tatra 805 sa vybrali na 5 expedíciu do Ázie a Oceánie, trvala teda až do roku 1960. Nazbierali opäť veľa zaujímavého materiálu dokumentárneho, no a navštívili napríklad takéto krajiny, ako spomínajú Turecko, Sýria, Pakistán, Indiu, Ceylon, Barmu, Kambodžu, Indonéziu, Japonsko alebo Irak. No a keď sme pri tom Iraku, tak pán Zikmund neskôr uviedol, že v málo ktorej zemi, predstavte si, milí poslucháči, pán kolega, sme sa cítili tak dobre a bezpečne, ako v Iraku.
1: Tak bola to vtedy krajina, ktorá bola rozvinutá, plná krásnych historických pamiatok, múzeí a moderných ľudí v tom čase. Ešte to je z dnešného pohľadu možno až nepredstaviteľné, ale nepredstaviteľná je aj doba, v ktorej títo dvaja páni vyrážali z Československa. Predsa len boli to tie 50. roky, ktoré sú neslávne známe tými politickými procesmi a ťažkou politickou situáciou. Napriek tomu sa týmto dvom pánom podarilo z Československa vycestovať, podarilo sa im vycestovať aj na tie miesta Zeme kde sa iní československí občania nedostali. No a zaujímavé je aj to, že vlastne vycestovali v tých 50. rokoch a vrátili sa už v tých 60., teda v roku 1900. 64, kedy tá demokracia u nás pomaličky začala vystrkovať rožky. No a ešte dodám teda, že odišli na samozrejme na automobile Tatra, Tatra 805, ako ste už povedali, No a tento automobil mnohí možno poznajú aj pod prezývkami Kačena alebo Píšťala, pretože mal taký zvláštny pískavý zvuk, keď sa e, radilej rýchlosti a bol ten motor zaťažený. No a treba ešte spomenúť, že tento terénny nákladný automobil bol najprv vyrábaný automobilkou Tatra a neskôr aj v Mladej Boleslavi v
2: závodoch Vladimíra Iliča Lenina v Plzni aj v Aví, Praha. Ale pán kolega, nielen do štátov Ázie a Oceánie sa cestovalo, ale sovietský kozmický priemysel nelenil a naozaj začal vypúšťať už také prvé tie lastovičky do vesmíru. A konkrétne 7. oktobra v tomto roku 1959 kozmický automat Luna 3 odfotografoval prvýkrát odvrátenú stranu Mesiaca. Táto sonda teda ukázala ľudstvu prvý pohľad na tú odvrátenú stranu Mesiaca. Na Mesiaci ale nepristála, pretože jej minimálna vzdialenosť bola od povrchu 7940 kilometrov. No a treba ešte povedať, že to fotografovanie trvalo okolo 40 minút a po vyvolaní filmu priamo na tej sonde posielala snímky na Zem. Po oblete tohto mesiaca potom pokračovala naspäť k Zemi no a v apríli 1960 zhorela v zemskej atmosfére.
1: No vidíte, tak táto sonda sa zo svojej výpravy úspešne nevrátila ako naša Tatrovka. No ale keby ten sovietský automat vedel vymýšľať piesne, pán kolega, tak by možno v zápätí po odfotografovaní tejto odvráten Mesiaca, vymyslel tú známu skladbu Dark Side of the Moon, alebo celú tú platňu by nahral a Pink Floyd by už potom nemal čo robiť. No ale v každom prípade u nás boli tiež pesničky v tomto čase. Dokonca Zdenek Kratochvíľ si tak nejak zapochyboval na konci tých 50. rokov. Kto vie, či mu to v prvej fáze prešlo, alebo či s tým nemal nejaké problémy, pretože sa tak zamyslel nad otázkou alebo nad témou Keby nebolo keby.
3: Pověm ti to naposledy, moja darina, Že ma tvoje večné keby mrz, jeď začíná. Mnoho rěšit mohli jsme aj kompromisně, veď to ver mi, na tej zemi ináč nebývá. Plat mi zvíš, ja o polrvoučka, o rok možno bude být, neskôrš je sa auta, dočkám, tomu musíš uverit. Všetko bude, kedy tedy moja darina. Verná láska, slnko šťastně už nám zažíná. Nebyť toho tvojho keby, žili bysme na tej zemi šťastný, jako v sjedmomě by už aj zaživa.
1: keby nebolo, keby vidíte táto otázka rezonuje dejinami, napríklad keby nebol pán Hejrovský, Jaroslav konkrétne, a keby neprevzal Nobelovú cenu za svoj objav analytickej polarografickej metódy, no tak by sme dnes ťažko len rozlišovali niektoré látky na základe ich chemického zloženia. Myslím, že mi rozumiete, pán kolega, však Áno, ano, rozumiem, chemiu som vždy nemal rád, takže vám veľmi dobre rozumiem. No ja to teda <hým> radšej vysvetlím, pán kolega, pretože verím, že tomu nerozumiete. Totiž už v roku 1922 tento pán Hejrovský objavil polarografiu, čo je taká špeciálna metóda, ktorá meria elektrický prúd, ktorý prechádza ortúťovou kvapkou a rostokom, do ktorej sme tú kvapku kvapli. Rozumiete? A my chceme zistiť, z čoho sa ten rostok skladá, aké má chemické zloženie, aké druhy a množstvo látok sa v ňom nachádzajú. No a práve touto chemickou analýzou, keď ten prúd kvapkou kvapku cez tento rostok preteká, tak na základe toho prúdu sa dá zistiť, aké zloženie danej látky je a to To sa nazýva tá polarografia, za ktorú pán Hejrovský v roku 1959
2: dostal Nobelovú cenu tak. No vidíte, tak sme to trošičku pochopili, aj keď teda neviem, či úplne. Ale keď si pri tých kvapkách, tak ako sa hovorí kvapka kvapce, budú kapce, alebo teda tak nejak sa to spomína. Prečo o tom hovorím? Pretože tých kvapiek v nádrži Lipno bolo určite viac, ako skúmal pán Hejrovský, pretože v tomto roku 1959 s rozlohou 48,7 km štvorcových išlo o jednu z najväčších priehradných nádrží a vôbec o najväčšiu vodnú plochu na území Českého. Republiky. Táto nádrž Lipno, ktorá bola vybudovaná, dlžka dosahuje 42 km. No a najširšia je táto nádrž u Černej v Pošumaví, kde sa rozlieva až na... 5. kilometroch. Takže vidíte, pán kolega, keby chcel pán Hejrovský skúmať tieto kvapky tejto nádrže, no mal by čo robiť? Mal no by čo ešte, robiť? Ešte
1: aby tam niekto kvapkal ortuť, pán kolega, do tejto krásnej vodnej nádrže, to by sa tam potom asi ťažko niekto mohol kúpať, prípadne by sme z nej mohli ťažko čerpať pitnú vodu. Našťastie táto nádrž stojí, je využívaná. No ale pán kolega, ešte jednu zaujímavosť, takú mám, ktorá v tomto roku 1959 rezonovala svetom. Predstavte si, že vysielal vysielač Ameriky.
2: Áno, áno, viem, počúval som to aj ja niekedy ešte počas totality, tajne. No ale v roku 1959 asi nie, však áno. Nie, 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 vtedy no. som ešte nebol. Vysielali po slovensky, vysielali po česky, ale teda
1: vysielali hlavne po anglicky, no a na to, aby im teda rozumeli aj ľudia z východu, alebo ľudia, ktorí neovládajú dokonale anglický jazyk, tak využívali pri svojom
2: vysielaní, predstavte si to, špeciálnu angličtinu. Neviem, či viete, čo to znamená. No tak neviem, možno, možno nejak, ja neviem, nejaké výrazy poslovenčovali, počasťovali alebo neviem. Nie, nie, nie,
1: nehovorili ako naši hokejisti, pán kolega. nie. V každom prípade hovorili tak, aby rozumeli aj tí ľudia, ktorí angličtinu dokonale neovládajú. Z toho anglického jazyka využívali len tie najzákladnejšie alebo tie zjednodušené slova, ktorým mohli viac rozumieť. Nepoužívali zložité vetné stavby, nepoužívali menej známe vetné členy, vetné zloženia a tak im mohli pomalým čítaním obmedzeným množstvom anglických slov odovzdať aj informácie, ktoré by za iných okolností poslucháči,
2: ktorí neovládajú dokonale angličtinu, nepochopili. Aha, čiže také niečo ako I am rado, I am Leo in Slovákia. Áno, tak na tejto
1: správe by nebolo nič e, protištátne ani v tom roku 1959. Ale čo ešte, pán kolega, v tomto roku 1959 rezonovalo, o tom ešte budeme totiž hovoriť. O tom, že vzniklo jedno krásne Pražské divadlo, ktoré potom zažívalo svoje desaťročie slávy. Mám na mysle teraz pražský semafór a v ňom Jíří Suchý v jednej hre, ktorá mal názov Človek z púdy, naspieval krásnu pieseň Pramínek vlasu a toto je jej prvá verzia z roku
0: 1959. Když rozlie své kraji A řeknou, Že časí cpaň Pramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu? No přece té, kterou mám rád. O mě připraví teprve zvítání, zpěv v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní. Jen nůžkama odstřihne tebe A na polštáři do kroužku Zbude tu po tobě pramínek vlasí Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný Je totiž neděle a mám dost času totiž neděle.
1: Rádia Volna. Je totiž nedele a mám dosť času, no neviem, či všetci počúvajú tento náš podcast v nedelu, kto áno môže si to zaspievať, kto nie môže počúvať ďalšiu časť, tá je venovaná známej téme
2: pre vás, pán kolega, vašej téme, ktorej sa rád venujete, narodenia a úmrtia. Poďme na to. Áno, presne, tak. tak musím sa priznať, že naozaj veľa významných osobností, či už tých československých alebo tých zahraničných sa narodilo, tých mám trošičku viac, no a potom tie umrtia, spomeniem takisto, čo som vyhrábal nejaké také slávne mená, no ale poďme si pripomenúť ľudí, ktorí sa narodili v roku 1959. Bol to napríklad slovenský herec Ivo Gogál, alebo slovenský operný režisér Marian Chudovský. Ďalej veľmi známy slovenský básnik, prozaik, eseista Daniel Pastyrčák, známa, skvelá česká herečka Eva Holubová, alebo francúzsky producent, scenarista, režisér Luc Besson. Peter sa nám narodil v tomto roku Maroš Kramár, Sonia Horňáková, americký herec Kevin Spacey, slovenský známy a veľmi dobrý režisér Pavol Barabáš, slovenská hokejová legenda Darius Rusnák, slovenská herečka Jana Olho, a aj v súčasnosti veľmi často vydaný na obrazovkách našich spravodajských televízií Jens Stoltenberg, ministerský predseda Norska a generálny tajomník NATO. No dobre, tak si to pekne zhrnuli, pán kolega, a teraz poďme k tej smutnejšej časti vašej témy. Tak tých mien známych nie až tak veľa, ale opäť významné osobnosti, napríklad český režisér, dramatik a skladateľ Emil František Burian, ktorý nás opustil, alebo skvelý francúzsky herec, za ktorým šaleli mnohé ženské srdcia, Gerard Philipp opustil túto zem, známy český skladateľ Bohuslav Martinu, alebo francúzsky spisovateľ a hudobník Boris Vian a takisto aj americká jazzová speváčka Billy Halliday. Čest ich pamiatke, pán kolega. No ale teraz ešte
1: taká zaujímavosť súvisiaca s narodením, pretože v roku 1959 predstavte si to, v Československu sme mali jedno obrovské prvenstvo. V Kutnohorskej nemocnici sa prvýkrát v histórii Československa narodili zdravé štvorčatá neviem ako sa volali ale boli štyri a boli zdravé a boli prvýkrát takto krásne narodené v Československu. No, touto udalosťou, pán kolega, myslím, že by sme mohli pustiť
2: ďalšiu pieseň a zahraďu možno týmto štyrom štvorčatám, ak ešte žijú. Áno, áno, samozrejme, tak predpokladajme, že teda ešte by mohli. Tá doba nie je až tak ďaleko, takže prajeme všetko dobre, srdečne pozdravujeme, milé štvorčatá a hráme vám pesničku, pán kolega. No opäť dám priestor divadlu Semafor, pretože naozaj to je veľká udalosť. Ešte si
1: o ňom povieme. Mladučka Pavlína Filipovská, dcéra známeho herca Františka Filipovského, spievala krásnu pieseň Včera nedele byla.
4: Včera nedele Tmí, a pak mě políbil, láska celý svět změní, všecko je ináč, zima studená není, tvrdá mesne tlačí.
2: Aj veru, Včera na nedele bola to je asi taká najznámejšia pieseň Pavliny Filipovské. Neviem, či mala nejakú takú slávnejšiu, ktorá ju potom nejak charakterizovala, ale táto pieseň veľmi je s ňou spojená. Určite napríklad. No, tak dajte.
1: Purpura predsa, to spievala, Á, Alebo ešte aj kapitáne Kámstov lodi, ale všetko to súvisí s
2: tým divadlom. No a keď sme už pri divadle Semaforu, sme ho tu niekoľkokrát spomínali, tak treba povedať, že naozaj 31. oktobra bolo založené toto pražské známe divadlo Semafor. No a založili ho hudobník Jiří Šliter suchy a Ferdinand Havlík. A takisto to bola aj taká skupina mladých, v tom čase prevažne takých tých amatérských divadelníkov, hudobníkov a bábku, hercov výtvarníkov a redaktorov sústredených okolo týchto pánov. A dočítal som sa, pán kolega milí poslucháči, že to divadlo sa pôvodne malo volať Dimafor ako divadlo malých foriem. No ale pred prvou premiérou však bol upravený tento názov na akroným, odvodený od slov 7 malých foriem. Čo čo znamenal teda ten semafor. a čo malo aj vyjadrovať taký ten úmysel týchto pánov, zakladateľov, že by sa chceli venovať čo najširšiemu spektru tých umeleckých žánrov. No a v prvých tých sezónach samozrejme v súlade s touto myšlienkou semafor prezentoval aj jazzové koncerty, boli tam rôzne výstavy spriaznených výtvarníkov alebo činoherné bábkové čierne divadlo, dokonca boli tam rôzne pásma poézie, scenického tanca alebo aj detský divák si tam našiel svoje. No ale postupne sa teda potom už vyprofilovalo. T- tak, ako ho poznáme, ale toto je taký základ, z ktorého sa vychádzalo. Áno,
1: je známe, že v tomto divadle už potom neskôr priam súperili, alebo bojovali o priazeň divákov dve také tie základné skupiny, to sú tí a Suchisti, ako by som ich nazval, no a Grosmanovci a Šimkovci. A tí si niekedy tak vzájomne preťahovali tých spevákov, ktorí potom v ich programoch spievali a účinkovali. Bolo to zácne súťaženie, minimálne pretože teda obidve tieto divadelné zoskupenia dokázali urobiť dieru do nášho, alebo teda československého umeleckého sveta. Aj vďaka tým všetkým interpretom, ktorých vychovali. No neviem, či aj niektorí slovenskí speváci z týchto, ktorých teraz spomeniem, spievali divadle Semafor. V každom prípade u nás v roku 1959 v našom rozhlase dominovalo množstvo pesničiek, ktoré ale ešte tú tanečnú Semaforskú hudbu príliš nepripomínali. Skôr boli odvodené od swingu, dokonca ešte aj tango zaznelo v týchto rokoch v našom rozhlase. Rozhodne našemu éteru panovala Gabriel. Herméliová, tá spievala napríklad piesne Baránok alebo Andrej Kucharský bol veľmi známy spevák v tomto čase, mal takú krásnu kantilénu, ale opäť to bola hudba, ktorá pasovala skôr k tým 40. až 50. rokom, nie ku koncu 50. rokov. Potom Tatiana Kresáková spievala, Irich Vašíček, známy Valčik, tulipány z Amsterdamu, Bea Litmanová takisto Zuzka Lonská. No ale už sa začínali predierať aj iné hviezdy, ako bol teraz Zdenek Kratochvíľ, od ktorého sme už jednotne piesne počuli. No a ešte budeme počuť množstvo ďalších pekných piesničiek, ktoré možno niekto máte nahraté. Aj na magnetofóne SONE duo, a to už len dokončím túto dnešnú hudobnú tému, že práve v tomto roku tento kultový magnetofón uzrel svetlo sveta a dodnes si z neho môžete možno vypočuť aj piesničky nahraté v roku 1959, napríklad aj túto od speváka Jozefa Krištofa Čo koho do toho?
3: Arbóna mňa vyzvedá suseda po suseda, čo ani vy neviete. Já jich odbavím, poviem, kdo je svedavý, bude krátko na světě. Čokoho do toho, že jsem sám, že svoju slobodu Co Čokoho do toho, že se nežením, a krásky změriť z Čo toho, do toho prosím vás, že k sebe neviem si děvčanájc. Čo čokoho do toho, že som mláděnec, teď je to moja vec.
1: A starší je,
3: mě letí, smola
1: to náramná. Časový
0: tunel Rádia Vlna
1: No čo koho do toho? Čo sa dialo v roku 1959? Do toho je nás momentálne dosť, pán kolega, pretože máme na e, rade kategóriu filmy, alebo teda to, čo sa odohrávalo u nás v tomto čase v kinách a v televízii. Tak poďte na to.
2: Áno, pán kolega, aj v tomto roku vznikali skvelé filmy, ktoré sa zapísali do dejín kinematografie a hneď by som spomenul taký veľmi slávny film, ktorý ste určite možno počuli, ak nie teda videli. Film sa volá Ben Hur. No a treba povedať, že to bol naozaj veľmi úspešný film, pretože mal premiéru 18. novembra 1959 v New Yorku a v roku 1960 získal, počúvajte dobre, 11 Oscarov, než ktorýkoľvek film tej doby. No a hovorí sa, že tento rekord dodnes údajne nebol prekonaný, len dva filmy to dokázali vyrovnať alebo teda dorovnať a to film Titanic v roku 1997 a pán Prsteňov, návrat kráľa z roku 2003. Takže veľmi slávny film. No a z tých takých úspešných a dá sa povedať kultových musím ešte asi spomenúť známy film, ktorý sme určite už teda videli, nielen ňom počuli. Niekto to rád, Horúce, pán kolega, pamätáte z tento ano, film? Áno,
1: Geraldína
2: a Dafne. Áno. Jack Lemmon, Tony Curtis a Marilyn Monroe. Táto trojica ide celým tým filmom. Naozaj svetoznámy film. Dokonca tento film sa preslávil aj takouto záverečnou vetou. Nobody is perfect. Nikto není dokonalý alebo nikto nie je dokonalý. Aby sme to povedali aj v češtine, aj v slovenčine, keďže vznikal ešte v tom našom spoločnom súžití. No a treba povedať, že takisto získal Oscara za kostými, obdržal ocenenie Zlatý glóbus, kedy bol nominovaný v kategóriách naj... Najlepšia komédia, Najlepší muzikálový a komediálny herec a Najlepšia komediálna a muzikálová herečka. A takisto aj im v zahraničí ešte získali jednu cenu. Jack Lemmon si odniesol cenu Britskej filmovej a televíznej akadémie za Najlepšieho nebritského herca. Veľmi som sa bavil ako chlapec na tomto filme, keď som ho videl
1: niekedy u koncu rokov 80. a dokonca aj ten Ben Hur film, keď si spomína pán kolega, tak ten sa k nám takisto dostal až po roku 1989, pretože tá náboženská tematika bola u nás v tomto čase tabu, teda pred týmto časom. No a pamätám si ho, že prvýkrát som ho videl z takej tej VHS, s tým simultálnym dubbingom nejakého človeka, ktorý tom tak jedným hlasom načítával tie všetky postavy, ale tie farby ma už vtedy okúzlili a pamätám si na tento film z tohto obdobia a dokonca si Myslím, že som ho ani odvtedy v inej verzii nevidel.
2: No vidíte, no ale určite ste videli jednu a tú istú verziu slovenského vojnového filmu Kapitán Dabač. To ste videli? Predpokladám? No asi som to videl, ale nie je to celkom môj žáner, musím sa priznať. Tak áno, ale je to už, dá sa povedať, kultová záležitosť. Tento film režíroval Paľo Bielik podľa námetu Vladimíra Mináča. No a hlavnú úlohu v tomto filme stvárnil slovenský herec Ladislav Chudík, pre ktorého to bola taká prvá veľká filmová rola. Takže vidíte, aby sme zostali trošičku aj v tom Československu. Alebo potom ešte by som možno mohol spomenúť film Kráľ Šumavy, ktorý natočil režisér Karel Kachyňa, alebo známy francúzsky film Hrbáč, alebo napríklad Dažbuján a pán Drhola. No vidíte, to je moja téma, pán kolega, rozprávočky,
1: vtipné filmy, ako ten Dažbuján, alebo napríklad film Kam čert nemôže predsa známy film Deňka Podskalského, v ktorom hrali hlavné postavy Miroslav Horníček a Jana Hlaváčová, čo by taký ženský element, ktorý možno bude v budúcnosti aj čertom, alebo nebude. Takto to ostalo otvorené v tom celom filme, že ako to vlastne bolo, to vie iba Miroslav Horníček a režisér tohto filmu. Zaujímavá je hudba k tomuto filmu, ktorú zložil známy zdenek Liška. No a e, tento film samozrejme nebol jedinou takou polorozprávkou, pretože aj iná rozprávka vznikla, ale tá je naozaj kultová a dodnes si myslím, že nie je tak celkom rozprávkou, pretože ten kazisvet šestý zboží vúle král, hlava pomazaná, sa častokrát zosobňuje aj v mnohých e, známych ľuďoch tejto planéty. Takže myslím si, že rozprávka princezna so zlatou hviezdou na čele nebola určená ani v tomto roku 1959 iba pre deti. Známa je krásna pieseň, ktorú v tejto rozprávke naspieval Jozef Zíma. Spieval ju teda priamo tej princeznej, ktorá mala oblečený ten myší kožíšek a volá sa Prstýnek.
0: Prstýnek nežný my, leží na
3: Krátké to bylo
0: setkání vždycky. My. Jsme proti lásce bezbraní, když pod hvězdami raní. Prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani. Krstínek neží dlanami, keď
1: na Krásna rozprávka, dnes už dokonca vysielaná na televízii aj v plnom rozlíšení, v kinoformáte. A najviac sa mi vždy na tejto rozprávke páčilo, že je rímovaná, že je písaná vo veršoch a vôbec to nevadí. Je to tak prírodzene celé napísané a tí herci to tak krásne hrajú, že je to, to naozaj kúzelné. No ale pán kolega je pred nami posledná dnešná časť nášho podcastu a v tej by sme sa mohli venovať nejakým ešte zaujímavosťam, ktoré s rokom
2: 1959 súvisia. No tak máme ešte jednu takú významnú. Nie je moc veselá, pozitívna, no ale v každom prípade je to história. 10. marca totiž v Tibete vypuklo také neúspešné povstanie proti 8 rokov trvajúcej čínskej okupácii e, Tibetu. No a pri tomto potlačovaní tejto vzbury boli zabité desiatky tisíce tibetanov. Dokonca v tom istom roku po čínskej invázii do Tibetu spolu z asi 100 tisíc inými tibetanmi emigroval aj 14. Dalajláma do susednej Indie, kde v štáte Himal, Pradeš v meste Dharmsala vybudoval exilovú vládu Tibetu. No a 28. marca toho isté Roku Čína vyhlásila rozpustenie tibetskej regionálnej vlády a vytvorila autonómny región Tibet.
1: A tak je tomu dodnes.
2: No, e,
1: V každom prípade ja mám takú e, veselšiu vec, ktorá súvisí s našim územím, s Československom a konkrétne s automobilmi, pretože v roku 1959 sa začala písať história automobilu, ktorý na dlhé ročia zmenil naše cesty a tvár našich miest. Škoda Octavia vznikla v tomto roku, pán kolega. Bol to vlastne taký nástupník Škody 440 alebo známejší e, Škoda Spartak. Táto Škoda Oktávia bola vlastne taký dvojdverový sedan alebo aj kombináči, Kombi, ale ten prišiel až neskôr. Vpredu už mala vinuté pružiny. Vyrábala sa v dvoch motorových verziách v slabšej 1000 cm kubických a v tej silnejšej 1200 cm kubických. No a potom bola ešte najsilnejšia verzia, ktorá mala dokonca dva karburátory. No a samozrejme ešte musím spomenúť aj kabriolet, ktorý súvisel s touto Škodou Octavia a bola to tá známa, historická, kultová Škoda Felícia. Bol to vlastne posledný sériovo vyrábaný kabriolet, ktorý v roku 1959 ako nástupca Škoda Škody 450, úzrel svetlo sveta, tá známa, červená Škodovka s krídelkami
2: vzadu a s otvorenou strechou. To bola Škoda Felícia. No vidíte, tak, takéto úspechy sme začali žať. No a ja možno by som už len zakončil tento náš podcast takou jednou zaujímavou správou a konkrétne z 1. apríla, ale nie je to 1. apríl, nie je to nejaká žartovná sranda alebo udalosť. Je to, myslím si, dosť vážna udalosť, ktorá sa zapísala do srdc hlavne izraelských ľudí a izraelského štátu, pretože v tomto roku a v tomto dni 1. apríla izraelský premiér David Ben Gurion založil tajnú službu. Mosad. A, a ty používali pán kolega telefóny, neviete? No tak oni používali čokoľvek, aby ochránili svoju krajinu a aby splnili tie ciele, ktoré si dali a samozrejme ju aj nejakým spôsobom ochránili. No ale ten telefon musel byť mimoriadne spoľahlivý, nemohol byť v žiadnom prípade
1: zradný, pretože to by bolo nebezpečné pre každú tajnú službu. Ale o zradnom telefóne rozhodne v roku 1959 spievala speváčka Gabriela Herméliová. No a my si túto pomerne veselú a zaujímavú pieseň na záver dnešného podcastu pustíme. Takže sa majte pekne a do počutia. Do počutia.
4: raz sa o tom všetci presvedčí, čo skúsila som tiež, že aj telefón mať zavedený v byte je skvelý vynález, vždy keď na milého spomienka ma tlačí. Tu doma v samote, iba vytočiť to správne číslo stačí. A mám ho na druhej. Hej, halo, ja. halo, môj milý, ja som. Ča sa ti stalo? Viem, že tríš časom. Chcem ti dať ale otázku, či dnes večer pôjdeme na prechádzku. Si prekvapený, len nerozprávaj, veď nemá ceny, sa vyhovárať. Ej, čo je s tebou, čo dnes máš? to vraví, že ma vôbec nepoznáš? Pardon, ľutujem, to sa omil Veď vás, verte mi, nikto nebolá ružia. halo, hey, Čo ešte chcete? Že na mnie nikdy nezabudnete? Nie, nemám zmysel pre lásku, ale večer môžeme ísť na prechádzku.
0: Časový tunel, rádia vlna.